0: Um, wow.
1: Willkommen. Grüß euch. Ralf. Hallo,
0: hallo Ralf. Hallo <lacht> Hallo Ralf. Und hallo Olaf, genau. Und herzlich willkommen allen Zuhörern zu Plapalapapp.
1: Guten Tag. Heute Sondersendung, nicht nur Pfingsten. Oder Olaf? Nein, Ralf. <lacht> Nein, ähm, wir haben in der letzten Folge ja äh, drüber, drüber gesprochen, wie sind wir drauf gekommen. Wir haben über... Alan, Elon über den Herrn über, über den Herrn Musk gesprochen, <lacht> der Geschäftsführer vieler toller Firmen ist, unter anderem ähm, der, der Big Boss von Tesla und da kam mir doch sofort ein alter Bekannter in den Sinn, nämlich ähm, Jerome Brunel, ein ehemaliger Kollege von mir aus alten Radiozeiten. Mhm. Heute, heute ist er Grundschullehrer. Jerome, du, du korrigierst mich, wenn ich falsch wenn Ich korrigiere falsch dich, spiele? ich bin Werkrealschullehrer, also Grund- Sag ich und Hauptschule. Ja genau, das war das, was ich meinte. <lacht> ja, schön, dass du da bist und schön, dass es geklappt hat. Ähm, Jerome, äh, ja, super. Vielleicht, vielleicht erzählst du uns gerade selbst, warum bin ich denn auf dich gekommen, als es um das Thema Elektromobilität ging äh, und speziell Tesla. Warum bist du da gerade der richtige Ansprechpartner?
2: Ich vermute mal, weil du mitbekommen hast, dass ich am 11. März meinen eigenen Tesla Model S bekommen habe. Könnte das der Grund sein? Was du ein
1: wenig offensiver? Mmh kommunizierst ganz genau und das ist extrem spannend ich verfolge das äh, die ganze Zeit was du da so mhm. schreibst und ähm, was du da so erfahren hast ganz genau deswegen bin ich auf dich gekommen du warst ja auch schon äh, nicht nur bei Facebook selbst mit eigenen Postings aktiv sondern bist schon so richtig äh, unterwegs jetzt mit deinem Tesla und deinen Erfahrungen ne
2: das ist richtig. Es gibt hier in der Nähe von Horb, wo ich ja wohne, ich wohne so 50, 60 Kilometer südlich von Stuttgart. In Stuttgart gibt es einen Verein, der nennt sich Electrify BW. Den gibt es seit, ich glaube, zwei Jahren oder so. Und da treffen sich Leute, die sich mit Elektromobilität beschäftigen. Und da gibt es eine Jana Höfner. Und die Jana Höfner ist ähm, ja, eine junge Frau, die seit ein paar Jahren mit dem Zoe unterwegs ist. Das ist der von Renault, so ein Fünfsitzer. Und die da wirklich toll geschrieben hat drüber in ihrem Blog. Und ähm, ich habe mir gedacht, äh, ich podcaste ja auch, genau wie ihr. Und äh, da könnte ich doch mit ihr zusammen einen Podcast machen. Und es hat ziemlich lange gedauert, bis ich Kontakt mit ihr bekommen habe, bis wir uns da zusammengefunden haben, bis sie dann auch Zeit hatte. Und äh, ja, jetzt tun wir seit Dezember alle zwei Wochen äh, einen Podcast machen zum Thema Elektromobilität.
0: Und Ach toll! Gut, dass ich das jetzt auch ja. erfahre, Olaf. Danke. Ich wusste doch. Ich, ich kenne nämlich nur den Kreuzfahrten- Podcast. Okay.
2: Das wusste ich auch nicht. Ja, da bin ich ja da, um ja, euch genau. aufzuklären. So. Genau. Und nee, aber in diesem Verein arbeiten wir an vielen verschiedenen Dingen. Also wir präsentieren auch unsere Autos auf Messen, auf Ausstellungen, auf Stadtfesten und so weiter. Organisieren da einiges, um einfach den Leuten mal zu zeigen, was heißt das eigentlich Elektromobilität und wo stehen wir da im Moment und was haben wir für Erfahrungen? gemacht und äh, stimmen die Vorurteile, die man so hat gegenüber Elektroautos und so weiter und so weiter. Wir machen auch Vorträge, beziehungsweise laden uns Leute ein, die äh, Vorträge machen. Also wir hatten jetzt zum Beispiel gerade vor ein paar Tagen äh, jemand da von Smart, davor hatten wir einen Porsche-Entwickler da. Äh, also richtig äh, Leute, die was wissen und was erzählen können und ja, wir versuchen uns da selbst fortzubilden und eben auch die anderen, die es interessiert, dann eben auch damit äh, einzubeziehen.
0: Ja, super. Ja, aber was heißt das denn jetzt eigentlich, Elektromobilität?
2: Naja gut, bei mir hat das ja angefangen, so Anfang der 90er Jahre, da war ich ja noch beim Hörfunk und da wurde ich immer auf einen Termin geschickt, da hieß es, ja geh mal dahin. da sind so komische Leute, die haben so ein komisches Elektroauto, guck dir das mal an, mach mal einen Beitrag darüber. Und äh, ich bin da hingefahren und äh, das war dann so ein City-L nennt sich das kleine Teil, die werden auch heute noch verkauft, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Segelflugzeug ohne Flügel. Und man sitzt mhm. da alleine drin und äh, da durfte ich mich dann reinsetzen und mal eine Runde fahren. Und äh, ab dem Moment äh, war es vorbei. Also da wusste ich, okay, das ist die Zukunft und ähm, das möchte ich auch irgendwann mal fahren. Ich habe mir damals kein CTL gekauft, weil es konnte ich mir damals nicht leisten, weil ich eben noch beim Hörfunk gearbeitet hatte Da verdient man nicht so wahnsinnig <lacht> viel Geld. Und ähm, ja, ich bin dabei irgendwie immer am Thema geblieben und dann kam auch irgendwann der Twizy, auch ein relativ günstiges Elektroauto in Anführungszeichen. Und äh, der war mir aber auch zu teuer, er kostete damals 10.000 Euro. Und jetzt habe ich mir vor ziemlich ja, genau einem Ja, für das, Jahr was er ist,
0: ist er schon ganz schön teuer. Ja,
2: genau. Und dann habe ich aber vor einem Jahr gesehen, also die gibt es inzwischen auch gebraucht und äh, habe mir einen geholt für damals 5.000 Euro und mhm. äh, war dann ab da elektrisch unterwegs ähm, zur Arbeit oder in die Stadt oder mal auch über den Schwarzwald, hat immer mörder Spaß gemacht. Ähm, ja, und… Tesla war mir einfach zu teuer. Also ihr wisst, so ein Tesla kostet richtig Geld und ähm, konnten wir uns einfach war einfach nicht im Budget drin. Äh, obwohl meine Frau auch inzwischen ziemlich begeistert war und dann auch gesagt hat, komm reservier mal das Model 3, das ist günstiger, vielleicht können wir uns das mal leisten. Und ähm, dann hat aber Tesla einen Schritt gemacht. Die haben den Akku verkleinert. Und dadurch wurde das Model S ein bisschen günstiger und kam dann mit der Förderung, die es dann auch dazu gab, dann so gerade so in unser Budget. Und dann haben wir gesagt: Komm, jetzt, jetzt oder nie, wir holen uns das und haben dann bestellt am 6. Dezember. Und Auslieferung war dann am 11. März. Und seither fahre ich noch lieber Auto als vorher.
0: <lacht> du hast, du hast von ich eine, muss mal blöd Fragen. Ja? Das Model 3, ist das der
2: neue oder ist das Model 3 ist das, was jetzt dann kommt, das soll so im Juli in die nicht, Produktion gehen, wird dann Ende <lacht> des Jahres in Amerika wohl ausgeliefert, wenn alles planmäßig läuft und äh, frühestens Mitte 2018 dann ausgeliefert in, in Deutschland. Wird so um die 45.000 Euro kosten, also doch ein bisschen günstiger als, als Model S. Das Model S wird schon seit 2012 gebaut, Es glaube seit 2013 oder so äh, in Deutschland erhältlich und äh, wird aber immer weiterentwickelt, immer weiterentwickelt, immer weiter verbessert Stück für Stück und äh, ja, es gab ein Facelift letztes Jahr, wo es ein bisschen schicker geworden ist, finde ich. Ähm, ja, und äh, dann... Will
0: auch was heißen. ne Also ich kenne viele Facelifts, die dann eher eine äh, Verschlimmbesserung sind. Ja, ja, richtig. Sind.
2: Nee. Also ich finde, äh, die haben den künstlichen Kühlergrill oder wie man das nennen will, vorne weggemacht, weil das braucht ja kein Kühler, das Auto. Mhm.
0: <lacht> Na,
1: aber man ist es gewohnt zu sehen. Ne? Ja, richtig. Das ist der
2: nee, jetzt Grund, es warum viel sie aus, gemacht
1: ich. haben. Er sieht, er sieht großartig aus. Ähm, du hast schon gesagt, ihr habt euer Geld zusammengekratzt. Du sprichst auch von der Förderung. Lass uns mal ähm, über das Thema sprechen, über das man nicht spricht. Mhm. Ähm, lass uns mal über das Geld sprechen. Also A, was was kostet das Auto, so wie es da jetzt steht? Und du hast von der Förderung gesprochen. Was bekomme ich dann?
2: Also ähm, das Auto, was ich bestellt habe, war das mit dem kleinsten Akku. Das war ein 60 kW Akku, der aber eigentlich ein 75 kW Akku ist, muss man dazu sagen. Der ist künstlich beschränkt per Software. Ich kann mir den freischalten, wenn ich möchte für inzwischen etwas mehr als 2.300 Euro, dann wird aus dem 60er ein 75er. Brauche ich aber nicht, warum sage ich nachher. Ähm, hat einen 60 kW Akku. Das einzige Zubehör, was ich mir geholt habe, war das, äh, das Dach, das man aufmachen kann, das Schiebedach. Mhm. Ähm, das war das einzige, was ich auch gebraucht habe und das hat äh, roundabout 75.000 Euro gekostet. Da habe ich auch erstmal geschluckt und das Dach? Ich, nein, das Dach nicht, das komplette Auto. So und Förderung habe ich bekommen, also 2000 von Tesla, 2000 vom Staat und dann habe ich noch das Glück, dass es hier einen Stromanbieter gibt, der mir nochmal mal 1000 Euro dazu geschossen hat. Das heißt insgesamt 5000 Euro Förderung. Das, das heißt, heißt, du
0: hast jetzt von diesem Stromanbieter Werbung auf dem Auto oder? Nö. Warum hat der die die gegeben? Der
2: hat gesagt, wenn du Kunde bei uns bist oder wirst, dann kriegst du von uns 1000 Euro. Was? Ah ja, okay. Das fand ich sehr nett und bin dann auch musste sowieso wechseln also und mhm. wollte auf jeden Fall zu einem gehen und da habe ich gesagt, ja, wechsle ich jetzt und kriege die 1.000 Euro. Und okay, hat das hat also
0: nichts mit dem mit dem äh, Auto an sich zu tun, sondern du hast die 1.000 Euro gekriegt und die hast du dann da reingesteckt.
2: Nein, also man muss schon ein Elektroauto kaufen. Also es ist ah, Förderung okay, fürs okay. Elektroauto mhm. und äh, man muss keinen Aufkleber drauf machen wie bei anderen oder so, gar nichts. Ähm,
0: Aber dann wollen wir den Stromanbieter ausnahmsweise auch mal, wir
2: dürfen ja. Ähm, das ist äh, die ENCW, ähm, Energie die NCW, die ENCW, okay. äh, da gibt es noch eine Untermarke, das sind, ich glaube Schwarzwaldstrom oder so, die holen dann den Strom von den äh, Kraftwerken am Rhein von der französischen Seite und und, ähm, den kriege ich jetzt und äh, mhm. funktioniert wunderbar und ja, das Auto hat mich dann letztendlich 70.000 Euro gekostet, zwei Autos konnte ich verkaufen, nämlich den Smart, den ich vorher noch hatte und den ähm, Erdgas Turan, den ich hatte haben wir verkauft. Das waren dann insgesamt auch nochmal knapp 10.000 Euro, so dass mich das Auto dann 60.000 gekostet hat. Und äh, ja, jetzt muss ich halt Ja, man, man rechnet sich das schön, aber es ja. ist tatsächlich so. Also ich zahle jetzt, kann ich auch sagen, jetzt 700 Euro im Monat für das Auto ab. Äh, das ist eine Menge Geld. Auf der anderen Seite ja. spare ich aber jetzt allein an Benzinkosten 200 Euro im Monat. So, das heißt im Grunde sind es 500 Euro für dieses Auto. Und das ist dann, sage ich mal, in einem preislichen Bereich, wo ich sage. Okay, das kann man machen. Muss man nicht, mhm. aber kann man. Man spart ja dann auch noch Geld, was die Wartung betrifft. Normalerweise soll man alle 20.000 Kilometer zur Wartung. Tesla sagt aber, du kriegst die Garantie trotzdem, auch wenn du nicht kommst. Deswegen gehen die allermeisten zur ersten Wartung bei 80.000 Kilometer, nämlich da, wo die Garantie ausläuft. Um, und äh, das ist überhaupt kein Problem, weil was will man da warten, ja? Also, es gibt keinen Auspuff, es gibt keine Kupplung, es gibt kein Öl, das man wechseln muss, es gibt einfach nichts an dem Auto, was da groß gewartet werden muss, außer die Bremsen. Um, hm. Und das war's. Also, insofern spart man da auch eine Menge Geld, aber klar kann man nicht leugnen, es ist kein billiges Auto.
1: Ja, das stimmt. Was bekommt man denn fürs Geld?
2: Also, wenn, wenn,
1: was, was, was macht denn jetzt so die, die, erstmal vom Umweltaspekt ganz, ganz abgesehen, was, was macht denn so den, den Hauptunterschied aus, wenn du dich jetzt da reinsetzt und morgens zur Arbeit fährst, äh, im, im, Vergleich zum, zum ganz normalen Verbrenner, Benziner? Ja.
2: Also ich komme ja, wie gesagt, vom VW Turan und äh, ohne große Schnickschnack. Also ich habe auch vorher immer gesagt, wer mehr als 15.000 Euro für ein Auto ausgibt, ist plemplem. plem. Ähm, <lacht> Ich kam also dann von so einem wenig luxuriösen Fahrzeug jetzt zum Tesla, wo man sagen muss, der ist nicht ganz so luxuriös, wie jetzt zum Beispiel ein Mercedes vielleicht in der Preisklasse wäre. Es ist halt ein amerikanisches Auto, auch was die Verarbeitungsqualität betrifft, wobei Tesla da deutlich besser geworden ist, aber immer noch nicht ganz vergleichbar mit Mercedes. Also ich kriege jetzt mhm. nicht dieses toll verarbeitete Leder oder so, aber es ist schon nicht Mit schlecht. was
0: wäre es denn vergleichbar?
2: Ach, mit einem Audi vielleicht. Ähm, Doch schon, ja. ja. Ich, ich kenne mich da nicht so aus, muss ich ehrlich gestehen, weil wie gesagt, ich habe vorher ja nie mehr als 15.000 Euro für ein Auto ausgegeben. Deswegen habe ich nie okay. einen Audi gefahren. Also ich lese so in den Foren, dass es halt doch äh, schon einen Unterschied gibt. Aber äh, das ist mir völlig, völlig unwichtig. Ich bekomme fürs Geld ein Fahrzeug, das wenn ich im Winter damit fahre, schon mal vorgeheizt ist, wenn ich, wenn ich einsteige. Ja, das kann ich über die App mhm. steuern. Dann, wenn ich aufstehe, schalte ich einfach die, die Klimaanlage an in dem Fahrzeug und ich habe dann sozusagen eine Standheizung bzw. Wenn es Sommer ist, kann ich es auch vorkühlen. Das genieße ich zum Beispiel. Ich setze mich dann da rein und dann empfängt mich dieser riesengroße Monitor in der Mitte, wo ich dann zum Beispiel morgens einen französischen Radiosender hören kann, obwohl ich weit weg von der Grenze bin, weil eben dieses Auto eine Internetanbindung hat, eine kostenlose. Das heißt, ich kann jedes Radio, das im Internet streamt, kann ich dann eben über TuneIn hören France Info zum Beispiel höre ich dann und dann fahre ich los und die Ruhe ist wunderbar. Also es ist einfach ein sehr, sehr ruhiges Fahren und wenn man eben das braucht, dann hat man eben auch unglaublich viel Kraft. Das Auto ist jetzt das mit der geringsten PS-Zahl, hat 330 PS allerdings aus dem Stand, nicht wie bei den normalen Autos, wo du eine bestimmte Drehzahl brauchst, um diese 330 PS abzurufen, sondern du hast sie wirklich vom Stand aus und das ist unfassbar, also das ist wirklich, die Beschleunigung ist unfassbar, man hängt wirklich Das heißt, in
0: den, in den paar Wochen, wo du das Auto jetzt hast, wie viel paar äh, Sätze reichen hast du schon
2: gebraucht? <lacht> 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 Noch keinen, also ich bin jetzt knapp 10.000 Kilometer gefahren, das ist aber auch das Besondere beim Tesla. Man, man wird dazu erzogen, ruhig zu fahren. Man fährt gar nicht so schnell, man beschleunigt gar nicht so sehr, weil man weiß, wenn ich jetzt stark beschleunige ein paar Mal, dann muss ich früher an die Ladestation. Das will man nicht unbedingt. Insofern wird man schon ein Stück weit entzogen, ruhig zu fahren. Und man gewöhnt sich auch relativ schnell an diese Beschleunigung. Das heißt, irgendwann ist es auch nichts Besonderes mehr, ähm, nö, es hilft halt dann, wenn man überholen möchte. Äh, wenn man zum Beispiel einen Lkw überholen möchte auf der Landstraße, dann kann man das einfach mit viel, viel mehr Sicherheitspolster, weil einfach die Beschleunigung so dermaßen stark ist, dass man auch wirklich sehr schnell an dem Lkw vorbei ist. Ähm, und mhm. ansonsten genießt man einfach dieses Dahingleiten auf der Autobahn. Ich fahre meistens so 120, äh, könnte auch schneller fahren, aber brauche ich Wie nicht. Wie viel denn?
0: Bitte? Wie viel schneller denn?
2: Der, also ich habe ihn heute nochmal hochbeschleunigt äh, auf 214. Oh, also okay. echte 214. Die Spitzenmodelle schaffen das äh, bis 250. Äh, von der Beschleunigung. Dann fährt er
1: aber auch nur 10 Kilometer weit.
2: Äh, nein, ganz so schlimm ist es <lacht> nicht. <lacht> Die schnellsten zehn die, die Kilometer, <lacht> ja, die leisesten. Nein, also es ist halt wie bei jedem Fahrzeug. Also ich wundere mich immer über die Tests, die man dann in irgendwelchen Zeitschriften liest, wo sie dann sagen, oh, die kommt gar nicht so weit. Und dann schreiben dann dann sieht man so ein Bild von dem Monitor, wie der Energieverbrauch ist. Und man sieht genau, der ist die ganze Zeit geheizt mit 240 und hat voll beschleunigt und wundert sich dann, dass der Verbrauch dann hochgeht. Ich meine, das ist halt ein Auto. Mhm. Und wenn man das schnell fährt, dann geht der Verbrauch halt nach oben. Und das ist nicht anders als beim Diesel oder beim Benzin Diesel verbraucht auch deutlich mehr, wenn man 250 fährt. Das ist einfach so.
0: Aber ich komme deutlich
2: weiter. Natürlich kommt man deutlich weiter. Das ist, <lacht> wie ist richtig. denn die Spanne? Ähm, mein Tesla fährt 330 Kilometer weit ungefähr. Ähm, und wie gesagt, ich könnte das ja aufbohren auf 75 kW, also nochmal 15 kW oben legen. Mache ich aber nicht, weil ich es nicht brauche. Weil mhm. das Ding ist einfach dieses, wenn ich jetzt auf Reisen gehe, ich bin jetzt kürzlich zum Beispiel nach Paris gefahren, wenn ich auf Reisen gehe, dann muss ich irgendwann auch Pausen machen. Erstens wegen der Kinder, äh, also wegen meinem Kind. Ich habe ja nicht so viele wie, wie der Kollege. Äh, und zweitens, äh, weil ich einfach irgendwann mal wieder mir die Beine vertreten will. Das heißt, nach drei, dreieinhalb Stunden möchte ich mir einfach wieder die Beine vertreten. Und dafür reicht es ja. Das heißt, ich fahre drei Stunden, äh, Geh dann an die Ladestation, lass den Laden die 30, 40, 50 Minuten, je nachdem, und fahre dann weiter. ist
0: aber schon eine lange Pause ne? für naja. meine Vertreter. Also
2: ich, ich kann <lacht> dir mal, ich kann, dir mal, ich kann dir mal sagen, wie ich nach Paris gefahren bin. Wir sind morgens um 6 Uhr losgefahren in Freiburg, im Breisgau. Und wir sind dann erstmal nach Nancy gefahren. Das waren so, ich glaube, zwei, zweieinhalb Stunden Fahrt. Dann haben wir da den 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 Stöpsel reingemacht und haben dann gefrühstückt ganz normal gefrühstückt. Und als wir fertig waren mit dem Frühstück, war auch das Auto fertig. Also wieder abgestöpselt und dann drei Stunden gefahren, 300 Kilometer weit bis kurz vor Paris. Ähm, haben dann wieder angestöpselt, haben dann Mittag gegessen und mussten uns noch beeilen, um rechtzeitig wieder an der Ladestation für, zu sein, wenn der fertig ist. Ja, Also wir haben dann normalen Mittag gegessen, wir haben normal gefrühstückt und in der Zeit hat der geladen. Und wir waren dann äh, genauso schnell in Paris, wie wenn ich mit dem Verbrenner gefahren wäre, weil da hätte ich diese Pausen genauso gemacht. Also es hat mich nicht gestört. Und wenn er nicht ganz leer ist, wenn er irgendwo bei 30, 40 Prozent ist, dann dauert es halt eine halbe Stunde, 40 Minuten. Und glaubt mir, wenn ihr auf die Toilette geht, wenn ihr dann bei McDonalds oder was weiß ich, wo Burger King äh, Pizza hat, was weiß ich, einen Kaffee holt und den gemütlich trinkt und dann wieder zum Auto zurücklatscht, Uh, dann ist das Ding wieder voll. Also ich habe nie den Eindruck, ich muss jetzt ewig warten, dass er voll ist. Den hat man wirklich mhm. nicht. Du
1: kannst die Pausen Kann. ja auch zum Kindermachen nutzen. <lacht> Entschuldigung, bitte schneiden. <lacht> so, genau.
0: Yeah. Ähm, Tesla hat ja jetzt diese Schnelllade-Stationen. Mhm. Also das heißt, da dauert es aber trotzdem schon noch so 30, 40 Minuten, bis der durch ist. Ja. Ähm, hast du eine Ahnung, wie das bei den anderen Ladestationen
2: ist? Also, ich habe ja unter anderem deswegen einen Tesla gewählt, weil ich gesagt habe, ich will mir keine Gedanken mehr machen über Lademöglichkeiten. Also, ich will, wenn ich nach Paris fahre, ins Navi eingeben: Paris und dann sagt er mir, wo ich laden muss und gut ist. Also ich habe keine Lust, verschiedene Karten zu haben oder zu suchen und dann ist er wieder belegt und dann ist dies und dann ist jenes. Das wollte ich alles nicht. Bei Tesla ist es so, da gibt es im Moment so knapp über 300 Ladestationen verteilt in Europa. Also Spanien, Italien, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und es geht jetzt gerade in Richtung Osten äh, wird es ausgeweitet. Also im Moment sind gerade jetzt, im Moment, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, 17 Ladestationen, die gerade neu gebaut werden jetzt im Moment. Also das wird gerade sehr, sehr forciert. Und an jeder Ladestation sind zwischen vier und zwölf Ladepunkte, wo ich laden kann. Und die sind so platziert, dass ich also auch wirklich alle 200 Kilometer irgendwie an der Ladestation vorbeikomme, ohne jetzt einen großen Umweg fahren zu müssen. Das heißt, das Laden ist kein Problem. Wenn ich jetzt Und das ist auch relativ schnell. Das hängt natürlich immer damit zusammen, wie schnell er lädt, wie voll die Batterie gerade ist. Je voller die Batterie ist, desto langsamer lädt er. Je leerer sie ist, desto schneller lädt er. Und äh, bei mir ist so die Spitze gewesen bei 96 kW. Das ist schon ziemlich kräftig, 96 kW. Also ähm, 96.000 Watt, das ist schon ordentlich. Aber äh, wenn der Akku halt 60 kW fasst, kann man sich leicht ausrechnen, wie lange das dauert. Ähm, mhm. Wenn ich an eine normale Ladestation gehe, das kann ich auch mit dem Tesla. Das ist das Schöne beim Tesla, er kann ziemlich viele Dinge... Er kann äh, am Schuko-Stecker laden, also an einer ganz normalen Haushaltssteckdose kann er laden, da dauert es natürlich ewig, ähm, ist aber eigentlich auch kein Thema, weil wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich fahre zur Arbeit 20 Kilometer hin, 20 Kilometer zurück, also 40 Kilometer, dann habe ich das über Nacht auch wieder drin und aufgeladen, selbst mit dem Schuko-Stecker. Reicht also. Mhm. Ähm, dann gibt es die Möglichkeit, Typ 2 zu laden. Typ 2 äh, geht ähm, beim Zoe zum Beispiel bis 42 kW. Beim Tesla, bei meinem Tesla sind es 11 kW, die er lädt. Das heißt, 11 kW, das heißt, in sechs Stunden spätestens ist das Auto auch wieder voll. Relativ lang, aber das mache ich dann halt, wenn ich irgendwie sowieso zum Beispiel in Stuttgart bin und dann laden möchte. Dann hänge ich ihn einfach an die Ladestation und wenn ich drei, vier Stunden später ankomme, ist er meistens wieder fast voll oder wenn nicht ganz voll, ähm, dann habe ich die Möglichkeit, weil ich noch einen Adapter gekauft habe, noch ähm, Chademo zu, zu laden, das geht bis 50 kW an äh, der Schnellladestation, die gibt es zum Beispiel an der Autobahnraststätte, also an den meisten Autobahnraststätten in Baden-Württemberg gibt es ja inzwischen Schnellladestationen und das sind so die Möglichkeiten, die ich habe, um, um zu laden. Also ist eigentlich kein Problem. Mhm. Okay. <lacht>
0: Also es klingt schon sehr, sehr spannend und sehr verlockend. Ich suche die ganze Zeit immer so nach den Haken. Ähm, Olaf und unsere Hörer wissen ja inzwischen, dass ich ähm, jeden Tag, meinem normalen Arbeitstag, 65 Kilometer einfache Strecke zur Arbeit fahre. Mhm. Ähm, also, ja, eben äh, 130 Kilometer pro Tag. Und... Das gibt mir natürlich schon zu denken, wenn ich dann einmal die Woche, ich fahre Diesel immerhin, mhm. ähm, aber einmal die Woche muss ich halt doch äh, an die Tanke und das ist halt nicht so günstig, obwohl es Diesel ist, immerhin wie gesagt, mhm. aber klar spiele ich mit dem Gedanken auch umzusteigen. Also ich habe jetzt, äh, im, ich glaube im Januar oder so, läuft meine Ratenzahlung aus für das Ding, was ich jetzt gerade fahre. Ich fahre ein Audi übrigens, also ein A1. Echt? Das habe ich mal ausgeguckt als wirtschaftlichstes ja. ähm, Auto. Und ja, und dann weiß ich nicht. Also, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder fahre ich das Ding einfach, bis es auseinanderfällt, ähm, auch eine Art der Wirtschaftlichkeit oder ich überlege mir tatsächlich halt umzusteigen auf ein Elektroauto und mhm. das hängt mir schon in der Nase. Ja. Allerdings habe ich jetzt auch, mein, mein, ich habe jetzt gerade die Woche auch so Horrorgeschichten gesehen, okay, war nicht Tesla, aber genau was du sagst mit den Karten, da gibt es irgendwie tausend verschiedene Anbieter und du brauchst für jeden eine eigene Karte und du weißt ja nie, wo du gerade den von dir triffst und da geht unheimlich viel schief wohl auch, wo dann irgendwie bezahlt hast und dann äh, funktioniert aber trotzdem nicht oder das Laden bricht ab mittendrin und und und. Und diese Erfahrung hast du jetzt aber mit Tesla beispielsweise noch nicht gemacht. Mit und länger brauchen sie auch noch. Ja,
2: richtig. Ja, mit Tesla nicht, weil Tesla hat das Problem einfach gelöst. Die haben gesagt, wir verkaufen nur dann Autos, wenn wir auch die Ladeinfrastrukturen mit dazu verkaufen, sozusagen. Weil den Strom, den ich bei Tesla lade, den kriege ich ja außerdem noch umsonst ja also Ich muss, ja, ich muss, muss dafür nichts bezahlen. Ja. Ich fahre nach Paris und wieder zurück und ich habe null Energiekosten. Ja, also das Einzige, was mhm. mich kostet, ist die Abnutzung des Fahrzeuges und der Reifenabrieb So, jetzt kommen wir mal zu den nicht, nicht so teuren Fahrzeugen. Also ich nehme mal an, du möchtest dir keinen Tesla kaufen, wenn doch, äh, sag's mir, dann kriegst du noch einen Link von mir, dann kriegst du 1000 Euro Rabatt und kostenlosen Strom dazu. <lacht> <Okay>. <lacht> und ich ja, also habe einen Referral-Link Referral und kann dann meinem Sohn so einen ganz kleinen Mini-Tesla kaufen beziehungsweise kriegt den dann geschenkt. Ähm, nein, aber Spaß beiseite. Komme ich aber darauf zurück ja.
0: tatsächlich. Also ich weiß noch nicht, was ich kaufen okay. will, aber ich habe tatsächlich dieses Model 3 mal mhm. ins Auge gefasst, weil der ist ja wirklich auch in einer Größenordnung, die bezahlbar ist. Ja, ne? aber
2: wenn du ihn noch nicht vorbestellt hast, am ersten Tag, so nein. wie ich, dann, dann wirst du wahrscheinlich bis 2019 warten müssen, bis du, bis du, den, bis okay. du den kriegst. ja? Also mindestens, ja wie, bei, äh, wie beim Trabant. Ja, <lacht> ja, genau, wie, wie beim Trabant. Aber es gibt ja jetzt schon ganz gute Elektroautos und nochmal auf die Ladestationen zurückzukommen, das verbessert sich ja gerade ganz, ganz massiv. Erstens mal gibt es Karten, die an unheimlich vielen äh, Ladestationen schon gelten. Ja, also sozusagen eine Karte, die nicht nur an der ähm, berechtigt, sondern an ganz, ganz vielen so sozusagen drüber gestülpt. Ähm, dann haben wir an den Autobahnraststätten ganz, ganz viele äh, Ladestationen äh, aufgestellt inzwischen, die man auch äh, einfach so bezahlen kann, also zum Beispiel mit der Kreditkarte oder manche kann man mit einer App bezahlen, also mit dem Handy oder mit einer SMS. Also das verbessert sich gerade, es ist immer noch ein bisschen gefrickel und Gehakel, aber das hat sich, hat man mir gesagt, ganz deutlich verbessert. Also früher war das viel, viel schlimmer, inzwischen ist es besser. Und dann ist es ja so, du hast gesagt, du fährst 65 Kilometer hin, 65 Kilometer zurück, sprich immer die gleiche Strecke. Dann weißt du ja, was es da gibt und dann brauchst du vielleicht eine Ladekarte, die besorgst du dir dann halt und dann ist das Problem für deine Arbeitsstätte... Ist beseitigt.
0: Da ja. habe ich sogar, unser, also mein Arbeitgeber, der hat sogar für Elektroautos Ladestationen. Ja, War wa, äh, das mit Ladestationen? <lacht> <lacht> Wobei, da bin ich jetzt, ähm, ich bin ja unbedarft gewesen mhm. und habe äh, bis, bis diese Woche noch gedacht, naja, okay, Tesla vielleicht außen vor, aber ansonsten äh, Ladestation ist gleich Ladestation und das sind alles die gleichen Stecker und überhaupt Anschlüsse und was weiß ich. Dem scheint ja eben nicht so zu sein. Nee, ist
2: nicht so. Also es gibt
0: Versch also, ich weiß gar nicht, was wir da in der Firma eigentlich ja, haben.
2: Also wahrscheinlich Typ 2, vermute ich mal, habt ihr dort. Ähm, das ist so das Verbreitetste Möglich. bei diesen Ladestationen. Mhm. Ähm, ja, also es gibt verschiedene Stecker. Also ich habe vorhin ja schon gesagt, ich kann noch Chademo. Das ist ein japanischer Standard. Der geht äh, bei meinem Fahrzeug bis 50 kW, äh, ist aber, glaube ich, zugelassen bis 150 dann gibt es CCS, äh, das ist ein deutsches äh, System, äh, das sich immer mehr verbreitet. Äh, typ 2 habe ich schon gesagt und äh, Schuko gibt es und äh, dann haben wir glaube ich schon so ziemlich die wichtigsten durch. Und es gibt auch Ladestationen gerade an der Autobahnrasche, die haben alles, also sowohl CCS als auch äh, Typ 2 als auch äh, Chademo also ist auch kein großes Problem. Aber wenn du einen Arbeitgeber hast, dann dann guck einfach, was ist da für ein Stecker und wahrscheinlich ist es ein Typ 2 und dann hast du sowieso kein großes Problem. Dann ist halt nur die Überlegung, was kauft man sich für ein Fahrzeug? Äh, was ja. gibt's da im Moment? Und äh, dann ist halt immer die Frage, also ich, ich frage halt immer, ist es jetzt einfach nur, um zur Arbeit zu fahren oder ist es auch Familienauto oder wofür dient das Fahrzeug denn? Wenn es ein Fahrzeug ist, mit dem du einfach nur zur Arbeit musst, dann reicht im Grunde schon eine Renault Zoe. Äh, die kriegst du schon für 20.000 Euro neu. Ähm, und mhm. die, äh, die hat eine Reichweite von 300 Kilometern. So, das heißt, man muss auch nicht mal jeden Tag laden, äh, wenn du dahinter noch jeden zweiten Tag, aber wenn du es eh kannst beim Arbeitgeber, wahrscheinlich noch umsonst, dann
0: ja. mach es. Ja, also ich will natürlich auch ein, auf einen gewissen Komfort nicht verzichten, weil 65 Kilometer ist jetzt auch nicht so kurz und dementsprechend möchte ich auf der Autobahn weder irgendwo hinterherfahren, ähm, noch ähm, ja, das ist also für mich war ein wichtiger Punkt das Innenraumgeräusch. Mhm. Keine Ahnung, wie das in so einem Elektroauto ist, wenn ich damit über die Autobahn fahre. Ja. Also ähm, der ja. Soyez ist,
2: ist halt ein Kleinwagen, muss man schon sagen. Dann kann ich dir aber auch empfehlen, zum Beispiel den äh, neuen Hyundai Ionic. Den gibt es ja sowohl als Benziner als auch als Hybrid, als auch als Elektro. Da saß ich auch schon drin in dem Fahrzeug. Ich habe selber noch nicht gefahren. Aber das ist ein ganz fantastisches Auto, also das ist auch vom, vom Innenraum, sage ich mal, äh, geht schon auf jeden Fall Richtung Audi und ist nicht mehr so, so eine Klapperkiste, muss ich mal nennen, sondern das ist schon ein richtiges Auto und der hat auch eine Reichweite, wenn ich mich richtig erinnere, von 200 Kilometern, ähm, also auch völlig ausreichend für den Zweck äh, zur Arbeit zu fahren oder auch mal wegzufahren.
0: Okay. Muss ich mir mal angucken. Ja. Die Optik spielt natürlich auch eine Rolle, bis zu einem ja. gewissen Maß. Also
2: ich höre nur Gutes über den Hyundai. Wie gesagt, ich habe ihn schon gesehen, bin auch schon drin gesessen. Gefahren habe ich nicht, aber ich höre also und lese auch sehr viel über das Fahrzeug. Die Leute sind sehr begeistert, weil er auch einen sehr geringen Verbrauch hat. Also der verbraucht wohl Meine Kiste, verbraucht im Moment ungefähr 20 kW, entspricht ungefähr zwei Litern Benzin auf 100 Kilometern. Der Hyundai ist dann noch deutlich drunter. Der soll irgendwo mhm. so bei 15, 14 kW, 13 kW liegen. Ähm, ja, das heißt auch die Stromkosten sind dann natürlich geringer, wenn man zu Hause lädt. Ich lade ja eigentlich nie zu Hause.
0: Würdest du mir denn raten, wirklich äh, überhaupt nicht mehr zu warten, sondern lieber jetzt als nachher zuzuschlagen? Oder sollte ich jetzt erstmal abwarten, weil... In, in dem Markt bewegt sich ja unheimlich viel, auch die Hersteller, die bislang nicht so viel, also um die Deutschen mal zu nennen, ähm, noch nicht so berühmt dafür geworden sind, Elektromobilität nach vorne zu bringen, aber auch die haben inzwischen sehr geschnallt und tun ganz viel, um da den Anschluss nicht zu verlieren, ähm, auch Mercedes ganz vorne mit dabei und so ähm, Meinst du, es macht Sinn jetzt eher zu warten? Im Zweifel, ich habe es ja auch jetzt nicht wirklich eilig im Zweifel auch auf das Model 3 von Tesla, äh, wenn es halt auch 2019 wird von mir aus. Ich muss eh bis 2018 warten und ähm, ein Jahr rum und um. Ja. Was würdest du empfehlen? Also
2: ich würde erstmal empfehlen, fahr einfach mal ein Elektroauto Probe. Also einfach mhm. mal in einem Elektroauto sitzen, äh, ich weiß nicht, ob in der Nähe zum Beispiel ein Tesla-Händler äh, da ist, dann einfach mal da anrufen und sagen, ich will mir euer Auto nicht kaufen, aber ich würde es gerne mal Probe fahren. Dann lachen die und dann sagen sie, kein Problem, dann fährst du mal eine Runde mit einem Tesla, das ist so die Oberklasse. Äh, mhm. Dann geh mal zum Renault-Händler, fahr mal den Zoe-Probe äh, und dann geh mal zum Hyundai-Händler und fahr den Probe und vielleicht auch mal ein Elektro-Smart, das einfach mal. Dafür
0: also mit bekommst, BMW Bin ich schon gefahren, den, den, den i3, kleinen, den i3, ja genau. genau. Und wenn, den haben wir in der Firma als Firmenfahrzeug. Okay.
2: Ähm, damit du einfach mal merkst, was ist denn der Unterschied jetzt zwischen Elektroautofahren fahren und und äh, Benziner beziehungsweise bzw. Dieselfahren. Und dann überlegst du dir, ob das was für dich ist oder nicht. Und wenn du sagst, ja, mir macht das Spaß, ähm, dann kannst du einfach mal die Augen offen halten. Du hast ja keinen Druck. Du hast recht, wenn du sagst, da kommt einiges auf uns zu in den nächsten Jahren. Ich hoffe auch mal endlich von den Deutschen weil das ist wirklich ein Trauerspiel, was, was die da bieten. Ja. Ähm, aber es wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren was passieren und vor allem, wenn die Preise runtergehen in den nächsten Jahren, weil der Akkupreis ist ja schon um 80% gesunken, ich glaube seit 2010. Äh, da tut sich also gerade unheimlich viel und die Preise gehen runter und die Ladeinfrastruktur wird jeden Monat besser und äh, wenn du da wartest, ist das nichts Schlechtes. Was ich auf gar keinen Fall machen würde, das würde ich aber jedem sagen, äh, wenn du Neuwagen kaufen möchtest, tu es nicht. Also kauf bitte keinen Benziner neu, kauf keinen Diesel neu, weil du wirst wahrscheinlich Probleme haben, wenn du den in fünf, sechs, sieben Jahren verkaufen willst. Du wirst ihn wahrscheinlich sehr, sehr schwer verkaufen können und dann wirklich mit großem Verlust, weil ich glaube persönlich, das ist aber jetzt meine persönliche Ansicht, dass in fünf, sechs, sieben Jahren die Leute keinen Benziner, Diesel mehr kaufen möchten, ähm, weil dann einfach die Elektroautos günstiger sein werden als Benziner und Diesel und wer kauft es dann noch? Ja, ähm, mhm. Wenn du dich dafür interessierst, guck in die Foren rein. Es gibt da verschiedenste Foren. Going Electric ist so das bekannteste. Äh, lies dich da einfach mal ein und, und guck mal, was die Leute, die schon fahren, da erzählen und was sie für Probleme haben und äh, was sie toll finden. und Versuch einfach ein Gefühl dafür zu bekommen. Und wenn dann irgendwann das Auto kommt, wo du sagst, hey, das passt zu mir von der Reichweite, von dem Kosten, also vom Preis äh, und von der Ladeinfrastruktur, dann kannst du zuschlagen. Und ansonsten würde ich einfach abwarten. Also wenn dein Diesel eh schon abbezahlt ist, ähm, ja, dann fahren erstmal noch weiter, bis du das findest, was du brauchst, was, du, was mhm. du gut findest.
1: Jetzt haben wir schon ganz, ganz viel von dir gehört, aber jetzt mal auf den Punkt. Was sind die wichtigsten Vorteile von deinem Elektroauto gegenüber den, den herkömmlichen Diesel- und Benzinern. Und was sind aktuell deines Erachtens noch so die größten Nachteile?
2: Also Vorteil ist Fahrspaß ohne Ende. Das macht einfach unheimlich Spaß mit einem Elektroauto zu fahren, weil du nicht mehr dieses Rumgeschalte hast und das Kuppeln und was weiß ich. Du drückst halt aufs Gas und das Ding geht ab. Weiterer Vorteil ist das Bremsen. Weil äh, das Bremsen läuft eben nicht über die normale Bremse normalerweise, sondern du bremst mit dem Gaspedal. Das heißt, äh, wenn du ein bisschen vom Gaspedal runtergehst, dann fängt er an zu bremsen mit dem Motor und rekuperiert. Du siehst also, wie die Batterie wieder gefüllt wird. Und äh, mit dem Tesla zumindest kann ich so bremsen, dass ich also bis fast zum Stand runterbremsen kann. Beim i3 ist es ähnlich. Das macht einfach Spaß, Das ist, man nennt das One-Pedal-Driving, das heißt, man, man fährt eigentlich nur noch mit einem Pedal, nämlich mit dem Gaspedal. Also ich fahre mhm. manchmal 40, 50 Kilometer über Land, also nicht auf der Autobahn, sondern Stadt, Land und brauche nicht ein einziges Mal die Bremse. Vorteil ist geringe Wartungskosten, das heißt, da geht fast nichts kaputt. Eine Wartung beim Zoe, habe ich mir sagen lassen, kostet 80 bis 100 Euro einmal im Jahr und das waren die Wartungskosten. Ähm, es gibt da auch keine bösen Überraschungen. Die Batterien sind haltbar mittlerweile, also die sind wirklich problem ohne Problem. Ich habe eine Garantie von acht Jahren auf meiner Batterie ähm, und auch auf dem Antriebsstrang, ähm, also auch kein Risiko. Ähm, Nachteil, ja, das sind vielleicht die Leute, die jetzt 1000 Kilometer am Stück ohne Pause fahren wollen. Das funktioniert elektrisch nicht. ja, Das geht einfach nicht. Äh, braucht man das? Ich brauche es nicht. Ähm, Nachteil vielleicht, ähm, dass man ein bisschen mehr planen muss. Das heißt, also jetzt zum Beispiel bin ich vorhin nach Stuttgart und zurückgefahren. Der Akku war bei 37 Prozent. Vielleicht möchte ich heute Abend nochmal nach Stuttgart. Ähm, deswegen habe ich jetzt vorsichtshalber mal das Auto an die Ladestation gesteckt, äh, um es zu laden. Man muss ein bisschen vordenken, ein bisschen vorplanen. Äh, auch wenn man verreist, sollte man vorher einfach mal gucken nicht für die Reise selber, wenn ich dort ankomme. Habe ich denn da, wo ich ankomme, auch Möglichkeiten zu laden? Also ich fahre fahr zum Beispiel gerne nach Frankreich, nach Saint-Malo äh, werde ich demnächst fahren und dann habe ich auch schon mal geguckt, gibt es da überhaupt Ladestationen in Saint-Malo und wenn ja, kann ich die benutzen oder nicht? Das sind Sachen, die man tun sollte, wo man vorplanen muss, aber auf der anderen Seite, wenn man dann nicht den Strom immer kostenlos bekommt, dann macht man das irgendwie gerne. Also es gibt ja Radiosender, die machen so Aktionen, tanken umsonst. ja. Und dann gibt es da immer einen riesen -oh, du kennst es vielleicht. Ähm, ich habe halt immer kostenlos Strom oder meistens. Und äh, das ist für mich im Moment völlig normal. Auch wieder ein Vorteil, also geringere Kosten, Energiekosten. Selbst wenn man nicht bei Tesla ist, äh, kostet der Strom für 100 Kilometer, was ist bei einer Zoe oder so, so 4, 5 Euro aber man hat oft das Glück, also ich habe das Glück, hier in der Nähe gibt es Ladestationen, wo ich den Strom auch kostenlos bekomme. Ja, und dann habe ich auch da keine Kosten.
1: Was ich mich noch gefragt habe, Stichwort Akku, ähm, ich, ich bin Modellflieger, ich habe viel mhm. mit Akkus zu tun, ja, die sind nur ein Ticken kleiner, ähm, weiß aber von daher, dass die, also diese Akkus, die ich da benutze, sind extrem anfällig, was Temperaturen angeht. Mhm. Ähm, jetzt bewegt man sich mit dem Auto ja auch dann draußen. Ja. Ja, wie wie sieht es denn da aus, wenn jetzt so ein richtig derber Winter kommt, gibt es da mhm. Probleme oder gibt es da entsprechende Mechanismen?
2: Ja, es gibt äh, bei den, zum Beispiel beim Renault Zoe, der sowieso das alte Modell nur eine Reichweite von 150 Kilometern hat, da kann es schon passieren, dass die Reichweite runtergeht auf 80, 90 Kilometer. Und das ist dann schon ein Problem. Ja. Äh, ich bin jetzt äh, im März ja mit meinem losgefahren, mit dem mit dem äh, Tesla. Ähm, da habe ich schon gemerkt, dass die Reichweite ein bisschen geringer war. Der hat allerdings, ähm, oder sagen wir mal so, auf Langstrecke ist sie eigentlich nicht geringer, weil ich eine Batterieheizung hat. das heißt die die Batterie wird geheizt und äh, wenn sie dann mal warm ist, dann bleibt sie auch warm, weil eben durch die Beanspruchung äh, der Batterie auch Wärme entsteht. Ähm, bei Kurzstrecke geht natürlich der Verbrauch nach oben, das heißt damit auch die Reichweite runter. Also wenn ich zur Arbeit und zurückfahre, da habe ich schon gemerkt, geht der Verbrauch hoch. Ähm, ist aber eigentlich auch kein großes Problem. Aber natürlich ist es dann ein Problem, wenn man eben eine Säule fährt mit 150 Kilometern Reichweite und dann mal eben in die nächste Stadt fahren will und dann sieht, oh Gott, die Reichweite, das ist ein bisschen sch schlecht. Allerdings jetzt auch das Problem gelöst, jetzt hat sie eine Reichweite von 300 Kilometern. Und die gibt es wirklich, also ich bin diese Zoe mal gefahren, äh, bei 5 Grad Außentemperatur, 100 Kilometer weit, und ich hatte dann tatsächlich noch eine Restreichweite von 300 Kilo, äh, von 200 Kilometern, war also auch kein Problem, fährt gerade die Feuerwehr vorbei, hört ihr das? Ähm, ja. Die fährt übrigens auch noch nicht elektrisch. Ich wollte äh, sagen. die Post schon, die Post fährt bei uns schon elektrisch, ähm, ja. Oh. ja. Ähm, Sagen wir mal so, du sagst es schon richtig, ein Akku der mag Kälte nicht, ja, der mag übrigens auch große Hitze nicht, der mag ja. so Temperaturen um die 20 Grad, das ist da fühlt er sich wohl, aber Tesla sorgt auch dafür, dass er möglichst die Temperatur bekommt, die er braucht, also durch die Batterieheizung und ansonsten schonen die ähm, die äh, Autobauer die Batterie. Das heißt, äh, ich kann sie nie auf 100% laden. Also wenn man ja ein Akku, Lithium-Ionen-Akku sind das ja, wenn man das vom vom Handy nimmt, das wird ja immer auf 100% geladen und steckt es über Nacht an und das ist natürlich nicht gut für einen Akku, wenn er auf 100% geladen wird. Das macht man beim Auto eigentlich nie. Also Tesla sagt auch, bitte lade den Akku nur auf 90%, außer in Ausnahmefällen, wenn du auf lange Reise gehst, dann kannst du auch mal auf 100% äh, laden. Aber mach ihn bitte nicht ganz voll. Kannst du das
0: einstellen? Das kann
2: man einstellen, Weil ich ja. meine,
0: wenn man das abends einsteckt ja. oder so, dann will mir ja nicht morgens um vier aufstehen, nee, nee, weil der äh, 90 Prozent ist. Ich sage ja, okay. eben
2: von vornherein, bitte nur auf 90 oder auf 80 und dann lädt er bis dahin und dann stoppt er. Ich kann es im Übrigen auch kontrollieren über mein, mein, mein Smartphone. Also ich habe immer die volle mhm. Kontrolle auch von der Entfernung. Ähm, jetzt ist er ungefähr 800 Meter von mir entfernt, der Tesla, und ich kann jetzt mal gucken, äh, der ist nämlich gerade an der Ladestation, habe ich ja vorhin gesagt, wie weit er da eigentlich ist. Und er sagt mir jetzt, äh, er hat 75% jetzt schon wieder und äh, muss noch anderthalb Stunden laden. Und äh, das heißt, in anderthalb Stunden kann ich da wieder runterlaufen und mir den vollgeladenen Wagen holen. nee also Akku ist kein allzu großes Problem mehr. Also ähm, da haben die viel gemacht und auch was die Haltbarkeit betrifft, ne? das ist ja auch so das Problem, wie lange hält der Akku eigentlich? Weil wir das Auto ja nicht nach drei Jahren wieder auf den Schrott schmeißen, weil der Akku kaputt ist. Wie gesagt, acht Jahre Garantie. Es gibt Leute, die sind Tesla schon 300.000 Kilometer gefahren und die Akkukapazität liegt da immer noch bei 4, 95 Prozent. Also es gibt einen leichten Schwund, aber der ist sehr, sehr gering. Übrigens auch geringer, als man vermutet hatte.
0: Wenn du sagst, du hast äh, Garantie drauf, da, ab wann hättest du dann Anspruch, dass der Akku getauscht werden Ah,
2: Das ist unterschiedlich. Bei, beim Renault mietet man ja den Akku oftmals, man kann den inzwischen auch kaufen, aber bisher war es immer ein Mietmodell, da waren es glaube ich bei 75%, Prozent. da ist aber kaum jemand runtergekommen. Weil die halten einfach gut. Ich weiß gar ja. nicht, wie es bei Tesla ist, ob es bei 80 ist oder bei 70. Ich weiß es nicht. Ähm, ich mache mir da auch nicht allzu viel Gedanken, weil, wie gesagt, also es ist einfach nicht das Problem. Und ähm, ja, mal gucken, ob ich da in fünf Jahren genauso noch davon spreche. Aber wie gesagt, es gibt ja Leute, die fahren ihn ja schon drei Jahre ähm, oder noch länger und sind schon 300.000 Kilometer gefahren und die haben keine Probleme. Deswegen denke ich mal, habe ich keine. Und in drei, vier, fünf Jahren sind die Akkus noch billiger. Zur Not kaufe ich dann halt einen neuen Akku.
1: Du hast ja bei, bei dir klingt so ein bisschen durch, dass ähm, dass in Deutschland äh, dass das Deutschland beim Thema Elektromobilität hinterherhinkt. Ähm, wer wer steht denn vorne und und was macht äh, dieses Land besser als wir? Hm. Norwegen liegt ganz vorne.
2: Da ist äh, das ist unfassbar, was da passiert gerade. Ich weiß nicht mehr, wie viel Prozent da bei neu. Ich glaube 30 Prozent der Autos, die neu angemeldet werden, sind Elektroautos. Das liegt schlicht und ergreifend an der Förderung. Ähm, wir haben eine Förderung jetzt bei uns äh, mit insgesamt 4.000 Euro. Das ist okay. Ja, also wer sich jetzt zum Beispiel eine Zoe kauft, zahlt dann eben statt 25.000 nur 21.000. Das ist schon ein Unterschied. Ob ich jetzt 70.000 oder 75.000 bezahle oder 74.000, das ist natürlich nicht mehr so ein großer Unterschied, klar. Aber es reicht im Moment, finde ich, von der F ich, ich würde mir wünschen, dass es mehr gefördert wird. Einerseits äh, natürlich beim Kauf eines solchen Fahrzeuges, weil die sind halt immer noch teurer in der Anschaffung und leider gucken die Leute immer nur auf den Anschaffungspreis und nicht auf die Kosten, die danach kommen. Ähm, ich würde mir aber auch wünschen, dass mehr in die Infrastruktur äh, reingebuttert wird. Das passiert jetzt auch zum Teil. Ähm, dass, dass äh, einfach Ladeinfrastruktur aufgebaut wird, um einfach den Leuten die Angst da ein bisschen zu nehmen und auch die Möglichkeit zu geben, zu laden, weil nicht jeder hat so wie ich eine Garage, wo er es reinstellen kann und laden kann, sondern manche wohnen ja auch in der Stadt und die sagen ja dann auch immer, wo soll ich das laden? Ich habe da gar keine Möglichkeit bei mir. Ja? Dass man da einfach mehr Ladestationen in die Städte reinbaut, das passiert im Moment, aber es ist halt alles ein bisschen zögerlich und es ist alles ein bisschen langsam im Vergleich zu einem. Holland ist weit vorne. Ja? Also auch in Holland äh, gibt es massig Elektroautos und wenn man, glaube ich, in Amsterdam ein Elektroauto kauft, dann kann man zur Stadtverwaltung gehen und sagen, hey, ich habe mir jetzt ein Elektroauto gekauft, bitte stellt mir eine Ladesäule vor die Tür und dann gucken sie, wo sie da Platz haben und dann wird da eine hingestellt. Und Nicht schlecht. Das ist, das ist, aber
0: die haben ja in Holland eher mehr Elektrofahrräder. Ne?
2: Ja, das auch. Ja, klar. <lacht> natürlich. Ähm, ist ja auch Elektromobilität. Ne? Und, äh, ja, ja. Aber sie haben eben auch viele Elektroautos und das funktioniert gut. Ähm, da sind sie ganz weit vorne. Also Norwegen, Holland ist weit vorne, aber ansonsten China ist inzwischen relativ gut dabei. Ähm, da tun, Besser ist das da. da, da. Tun, also ich, ich, ich reise ja immer wieder nach Peking. Meine Frau ist Chinesin. Und ähm, da sieht man überhaupt keine Verbrenner mehr, die auf zwei Rädern fahren. Also es gibt keine Motorräder mehr. Also ganz, ganz selten. Und äh, die fahren alle mit Elektrorollern durch die Gegend. Ja? Also massig mhm. Elektroroller die allerdings auch sehr günstig zu kaufen sind. Also so ein Ding hat damals 400 Euro gekostet. Das hätte ich gerne mal hier, so einen Elektroroller für 400 Euro. Allerdings, die fallen auch nach zwei Jahren spätestens auseinander. Die Qualität war nicht so doll. Aber da passiert unheimlich viel, was das betrifft. Ich würde mir einfach wünschen, dass in Deutschland vielleicht auch steuerlich da mehr gemacht wird. Also in Norwegen muss man, glaube ich, keine Mehrwertsteuer für das Fahrzeug bezahlen. Man kann nach Oslo ohne Mautgebühr bezahlen. Man hat also unheimlich viele Vorteile dadurch, dass man sich ein Elektroauto kauft und deswegen kaufen die Leute auch die Elektroautos. Ja, wenn Sie sehen, ich habe da viele Vorteile, dann funktioniert das auch. Ich denke, man muss es einfach ein Stück weit anschieben. Aber wir haben halt das Problem, dass die Autoindustrie bisher zumindest nicht wollte, dass Elektroautos verkauft werden. Wir wollten sie uns einfach nicht verkaufen. Man merkt es ja jetzt auch zum Beispiel mit dem Opel Ampera E. Versucht mal einen zu kaufen. Ja, ist ein tolles Auto. Aber ihr kriegt den schlicht und ergreifend nicht, weil es nur 40 Händler gibt, die den überhaupt verkaufen dürfen und die kriegen den auch nur in homöopathischen Dosen. Äh, es ist wirklich ein Trauerspiel. Äh, wir hatten jetzt den Smart-Typen äh, da, der uns einen Vortrag gehalten hat. Smart war das ein nettes Auto für die Stadt, äh, funktioniert auch ganz gut, aber mehr halt auch nicht, äh, weil das Ding hat auch nur eine Reichweite von 120 bis 140 Kilometern und das auch nur im Sommer. Das heißt, das ist ein schönes Stadtauto, aber eben nicht, um, um damit wegzufahren was ich ein bisschen schade finde. Und ähm, hm. es gibt die B-Klasse von Mercedes, ja, auch eine Reichweite von 150 Kilometern. Und äh, Tesla baut ja den Antriebsstrang dafür und auch die Batterie. Und Tesla hat, habe ich mal gehört, äh, angeboten Mercedes, hey, pass mal auf, ihr kriegt eine größere Batterie und ihr dürft auch an die Supercharger wie wär's und Mercedes hat einfach abgelehnt. ja Und äh, hm. das verstehe ich nicht. Also die wollen einfach, hm. wollten bisher zumindest keine Elektroautos verkaufen, was ich auf der anderen Seite verstehen kann, weil ein Elektromotor, der hat halt deutlich weniger Teile. Das haben, da brauche ich deutlich weniger Menschen, um den zu bauen. Was mache ich mit den Leuten, die in den ganzen Motorenwerken arbeiten im Moment? Ja? und Mercedes hm. oder auch die anderen. Auto aber ]gebauten? trotzdem
0: arbeiten sie ja auch bei Mercedes sehr stark daran, ähm, das nach vorne ja. zu bringen. Ja, ja, ja. Also jetzt, aber ja, wirklich ist relativ aktuell muss man sagen. Ja. Und ich kann mir natürlich schon vorstellen. Ähm, ich meine, so ein Unternehmen wie, wie Mercedes oder auch jeder andere Her Autohersteller hat in erster Linie wirtschaftliche Interessen ja. und ähm, die wollen sich natürlich nicht da in irgendeine Abhängigkeit mit Tesla begeben, gehe ich mal von aus.
2: gut das war Deswegen haben
0: sie das vermutlich abgelehnt und wahrscheinlich haben sie auch was in der Schublade, was schon fast marktreif ist, noch haben ja, die wahrscheinlich keinen mein Druck. Mein
2: Nachbar wohnt bei äh, arbeitet bei Mercedes, sagt mir, hey, warum wir haben da was in der Schublade, oh, ganz was Tolles und ich sage, ja, mach endlich diese blöde Schublade auf und verkauft die Autos. Ja? <lacht> ist das ja. furchtbar, also die, also die die Deutschen sagen, also wir Elektroautofahrer sagen, aber das sind die Ankündigungsweltmeister. Da wird ein Auto nach dem anderen angekündigt, nur kaufen kann ich es mir nicht. Ja? Ich würde gerne endlich mal ein Fahrzeug haben, was ich, ein deutsches Fahrzeug, ein gutes deutsches Fahrzeug, was ich mir kaufen kann, weil es hat mir wehgetan, 70.000 Euro auszugeben für so ein Auto. Ich hätte gerne ein deutsches Auto gekauft, das billiger ist, was ich für 40, 50.000 50 Euro, das Hätte ich gerne gemacht, aber es gibt einfach kein Familienfahrzeug, das die Ansprüche erfüllt, die ich möchte, außer der Tesla. Und ich hatte einfach keine Lust mehr, jetzt nochmal zwei, drei Jahre zu warten, bis die okay. da mal um die Ecke kommen mit irgendwelchen Fahrzeugen. Mercedes entwickelt gerade eine komplett neue Geschichte, nämlich EQ. Da werden auch bestimmt tolle Sachen kommen. Das wird nächstes, übernächstes 2020 kommen. Ähm, aber bis dahin sieht halt ja relativ mau aus und äh, Tesla schläft halt auch nicht und die bringen jetzt das Model 3 auf den Markt, äh, 400.000 Vorbestellungen innerhalb von wenigen Tagen, einer davon war ich und äh, übrigens nicht, weil ich das wollte, sondern weil meine Frau gesagt hat, mach das mal bitte. Ähm, die eigentlich sich überhaupt nicht für Autos interessiert, weil das hat Tesla halt auch geschafft, Leute für Autos zu interessieren, die sich davor nicht wirklich dafür interessiert haben, weil es einfach mhm. toll zu fahrende Autos sind. Ähm, Werbeblockende. Ähm,
0: <lacht> Model 3 kannst du aber gerade mal noch ja. sagen. Äh, welcher welcher Preis ist das? Zu ähm, also dem du vorbestellt hast? In,
2: in Amerika war es so, hat Elon Musk gesagt, er Ihnen mal gesagt, der wird 35.000 Dollar kosten. Wenn er bei uns auf den Markt kommt, schätzt man, man weiß es halt einfach noch nicht, äh, wird er so ja. um die 45.000 Euro kosten, schätze ich mal. Und wenn da noch ein bisschen Ausstattung dazu kommt, dann, ich denke mal, der Schnitt wird irgendwo bei 50.000 liegen. Also, es ist schon auch ein stolzer Preis. Man bekommt aber ein Fahrzeug, das ungefähr so groß ist wie ein, hoch, innen drin, schätze ich mal, ein 5er BMW, äh, mit Fahrdaten ähnlich wie meiner. Also, meiner geht von 0 auf 100 in 5,6 oder 5,8 Sekunden. Das wird auch ungefähr das sein, was, was der, das Model 3 kann. Äh, es sieht schick aus und, ähm, bietet Platz für fünf Personen plus Gepäck vorne und hinten. Das wird so, sage ich mal, das erste Fahrzeug sein, was sich eine breitere Schicht leisten kann. Es ist aber immer noch kein billiges Auto. Also das muss man auch nee, sagen. Nee, das sicher
0: nicht. Warum ist es denn in Europa so teuer im Vergleich zu USA? Naja,
2: ganz einfach, weil äh, Zollgebühren dann zukommen, der Transport dazu kommt, äh, das Shipping und äh, das macht die Sache halt nicht billiger, weil sie produzieren die Fahrzeuge ja alle in Amerika. Also auch mein Fahrzeug wurde in Fremont äh, produziert, wurde dann mit dem Schiff nach Holland gebracht und in Holland dann der Motor, glaube ich, und die Batterie eingebaut. Und dann ging es dann zu mir. Das kostet halt alles Geld, ne? Und dann mhm. hatte Steuern drauf. Weil diese ja. 35.000 waren, glaube ich, ohne Steuern. Also auch in Amerika weiß ich nicht, ob sie dann tatsächlich für 35.000 Euro so ein Fahrzeug bekommen. Hm. Stichwort
1: äh, Fahrgefühl und Stichwort Akustik. Es ist ja für, für so Autoenthusiasten so ein Ding, mein Auto muss Brumm-Brumm machen. Ja. Brumm, brumm. So, jetzt hast du ein Elektroauto. Gibt über eine App dann? Da gibt es eine App, ja. Also wie, wie, was, sagst du, was sagst du Leuten, die sagen, da fehlt mir der Motorensound?
2: Ja, den sagen, ich fahre mal ein Elektroauto. Und dann äh, fehlt ihnen das einfach nicht mehr. Ich habe mich darüber auch mit dem Porsche-Entwickler unterhalten, weil Porsche ist ja so ein so Hersteller, wo man erwartet, dass es richtig Brumm-Brumm macht. Ne? Also das soll ja richtig laut sein und äh, da soll was gehen. Ne? Und ich habe ihn gefragt, wie macht er denn? Also, wir entwickeln gerade ein Elektroauto, soll glaube ich 2018 erscheinen. Mein um, Schiff
0: fährt ein Hybrid. Ja gut. Elektro und Benzin, ja.
2: Gut, schon besser als nur Benzin. <lacht> ähm, ja, genau, genau. Die wollen ein reines Elektroauto bauen, dann ist natürlich das Problem, Porsche, ne, mit großem Auspuff und, und, und brumm, brumm. Ähm, die überlegen sich, ob sie im Innenraum äh, Geräusche machen, also mit einem Soundgenerator, <lacht> ja, ähm, <lacht> Allerdings abschaltbar. Und die also die sagen eigentlich auch, ähm, wir sind uns ziemlich sicher, die schalten das dann auch wieder ab, weil es braucht kein Mensch, ja? also Diese Beschleunigung ist so un-, <lacht> Wenn ich an der Ampel stehe und äh, ich halte wirklich alle Verkehrsregeln ein, aber von 0 auf 50 zum Beispiel oder von 0 auf 70 gibt es so, so, ähm, so, so Straßen in Stuttgart, äh, wo man also 70 fahren darf, aber dann eine Ampel ist und äh, ich stehe da an der roten Ampel und links von mir stand da kürzlich ein, ein Mercedes-AMG. ja. Und der macht er dann, das war so typisch dieser dieser Proll, ja, mit der Goldkette und. <lacht> und ich habe dann so rübergeguckt, äh, habe mir gedacht, okay, äh, und dann wurde es grün und äh, dann habe ich halt einfach mal Vollgas gegeben bis 70 ähm, und habe dann hinter mir, also hinter mir gehört. <lacht> <lacht> Und er kam halt nicht hinterher. Er hat einfach keine Chance. Ja? Und ähm, wenn die dann merken, scheiße, äh, wir machen zwar furchtbar viel Lärm, aber kommen irgendwie nicht voran im Vergleich zum Elektroauto, dann dann denke ich, gibt es da ganz schnell ein Umdenken und dann braucht man den Lärm nicht mehr. Und man braucht ihn einfach auch nicht mehr. Und wer ihn braucht, der soll sich eine App kaufen und dann sich da beschallen. Äh, der kann ja immer noch auf die Rennbahn der gehen. Der kann ne? dann auf die Rennbahn gehen. Und äh, ja, also. Was meinst du, wird die Formel
0: 1 irgendwann auch elektrisch sein? Ja, es gibt
2: ja schon die Formel I. E. Ja, die das geht, glaube ich, am nächsten Wochenende, 10.11. Juni, glaube ich, in Berlin. Äh, Habe ich auch schon im Fernsehen gesehen und das ist auch eine spannende Sache. Ähm, ja, das wird es geben oder gibt es schon und äh, ist genauso spannend, finde ich, wie die Formel 1 und ich denke, das wird auch in Zukunft immer mehr kommen. Ähm, ich finde es eine schöne Sache. Nee, aber das, die Sache ist einfach die, wer Beschleunigung braucht, der kriegt sie mit dem Elektroauto und da braucht man keinen brumm und und ähnliches Zeugs. Ich finde, das, das schönste ist, wenn man langsam fährt mit dem Tesla, man hört einfach, also in der Stadt oder so 30, 50 km/h. man hört so gut wie gar nichts mehr um, und das finde ich das finde ich geil, wenn man einfach nichts hört und das Ding wie von Zauberhand äh, da entlang gleitet. Also ich finde es immer besonders schön, wenn ich ganz langsam fahre und wirklich auch keine Abrollgeräusche da zu hören sind, kein Wind zu hören ist äh, und ich trotzdem fahre und da einfach nichts zu hören ist. Das finde ich find ich voll. <lacht> Aber
0: Stichwort nichts zu hören ist, das, äh, da wird ja auch immer gerne mal drüber diskutiert mhm. zum Thema Sicherheit, weil Fußgänger nicht damit rechnen, die rechnen mhm. halt immer noch mit Motorengeräusch und ähm, ja, also ja. wie ist das da mit der Sicherheit, muss man jetzt anfangen zu hupen? Nein,
2: also wirklich nicht, also... <lacht> Es wird ja mal gesagt, Elektroautos sind leise. Sie sind leise, aber sie sind eben leiser. Ja, also sie sind leiser als normales Auto, aber sie sind nicht leise. Also wenn ich mit 50 fahre, an, an einem Fußgänger vorbeifahre, ist es nicht viel leiser, als als wenn ich mit einem Verbrenner vorbeifahre. Das muss man einfach sagen. Das wird zwar gerne ähm, nicht gesagt von den Elektroautofahren, aber es ist tatsächlich so, dass äh, ab einer bestimmten Geschwindigkeit die Abrollgeräusche von den Reifen und der Tesla hat dicke Reifen, ähm, laut sind, also was heißt laut, also man hört es. Es gibt äh, Fahrzeuge wie der Renault Zoe, da kann man das einschalten, dass er da Geräusche macht, aber die macht er dann auch nur bis 30, glaube ich, 30, 35 kmh, dann werden die auch wieder abgeschaltet, weil sie dann einfach nicht mehr gebraucht werden. Ähm, ich fahre ja auch mit dem Twizy durch die Gegend, so ein Zweisitzer von Renault, ähm, der ist noch leiser als der, als der äh, Tesla, aber ich habe nie das. Was blöd ist, wenn man in so einer verkehrsberuhigten Zone ist und vor einem läuft jemand, ja. Und der hört einen dann halt nicht, ja. Und man möchte gerne an ihm vorbei und möchte aber auch nicht hupen, weil das ist dann zu viel, des Guten. Das ist man, und dann trottet man halt hinterher. Da würde man sich dann vielleicht Geräusche wünschen. Der Tesla macht, hat keine Geräusche, die er macht, und wird vielleicht irgendwann mal Pflicht werden, dann wird er das auch machen, aber. Nee, also ich habe auch nicht den Eindruck, dass ich da unsicherer unterwegs bin. Und ich habe auch jetzt noch nie eine Situation gehabt, wo mir jemand vors Auto gesprungen wäre, nur weil ich leise bin. Weil wer nach Gehör über eine Straße geht, dem gehört es auch nicht anders. Also es gibt ja auch Fahrräder, die unterwegs sind, die machen ja auch keine Geräusche. Und da sollte man einfach gucken, wohin man läuft.
0: Ja, es ist sicherlich ein Gewöhnungseffekt. Ja. Wie ist es denn eigentlich jetzt von wegen Komfort? Also dieser ganzen, was weiß ich, ihr, äh, simpelste Sache, Tempomat, äh, schalten muss man ja, glaube ich sowieso nicht. Nee. Ähm, ja, selbstfahren, also selbstfahrend, <lacht> ja. Ähm oder Abstandsdings, also weißt mhm. wo du, wo du einfach nicht mehr drauf achten musst, den Abstand zum Vordermann zu halten oder mit dem Tempo, du fährst Tempomat und äh, vor dir fährt einer und das Auto regelt selber den Abstand, solche Sichten, äh, Sachen.
2: Ja, also ähm, beim Tesla ist es so, der hat bei mir eingebaut insgesamt acht Kameras, also drei nach vorne, zwei an der Seite, vorne am Blinker, dann nochmal an der B-Säule, nochmal jeweils auf jeder Seite eine Kamera, nach hinten eine Kamera, dazu hat er vorne ein Radar. Dann hat er noch Ultraschallsensoren rumherum. Der ist vorbereitet dafür, dass er irgendwann mal voll autonom fährt. Ob es dazu wirklich kommt, mal gucken. Aber es gibt schon den Autopiloten zu kaufen für das Fahrzeug. Habe ich jetzt nicht gekauft, weil war mir zu teuer. Kostet um die 6.000 Euro. Dann könnte ich zum Beispiel auf die Autobahn gehen und sagen, so jetzt fährst du bitte und dann macht er das. Also dann fährt er auf der Spur und passt die Geschwindigkeit an, weicht aus, folgt den Kurven. Ich kann auch Spurwechsel machen, indem ich den Blinker betätige, muss allerdings immer die Hand am, am Lenker lassen, aber der kann eigentlich wunderbar auf der Autobahn fahren. Ich habe das auch schon mal ausprobiert, das ist am Anfang etwas ungewohnt, wenn ein Fahrzeug alleine fährt, aber man gewöhnt sich erstaunlich schnell dran. Ich habe es auch auf der Landstraße probiert, da hat das auch funktioniert. ist schon komisch, wenn man so eine Rechtskurve kommt und es kommt ein auf der Gegenfahrbahn einen LKW entgegen und man sich denkt, ja fährt er die Kurve jetzt richtig oder knall ich da gleich <lacht> gegen den LKW? Aber wenn das dann eine zwei, drei, vier, fünf Mal wunderbar funktioniert hat, dann fängt man auch an dem Ganzen zu vertrauen, ähm, muss aber immer noch die, die Hände am Lenkrad halten. Also der Tesla ist dafür vorbereitet, also adaptive Tempomat und so weiter, das kann er alles, Spurassistent hat er und so weiter. Also der fährt im Grunde von allein auf der Autobahn und auch auf großen Strecken in, auf der Landstraße. Und das wird, wird immer weiterentwickelt. Also ich bin mir Aber sicher. Aber
0: serienmäßig hat er da erstmal von noch nichts drin. Er
2: hat die Hardware. Also drin. auch kein Tempomat oder so. Äh, Tempomat habe ich. Also den hat er. Okay. Den hatte. Aber der ist nicht adaptiv, wenn ich, wenn ich den Autopiloten nicht kaufe. Aber sobald ich mhm. Geld auf den Tisch lege, hat er das alles äh, innerhalb mhm. von Sekunden, weil das wird dann freigeschaltet. Wird
0: nur freigeschaltet. ne? Das genau.
2: Ist das ja, es wird freigeschaltet und dann ja. äh, hat man's. Mhm. Ja. Und mhm. Ja, wenn in App-Kauf. Ja, genau. Ja, es läuft auch ja. so. Also du gehst ins Internet, auf die Website von Tesla, gehst in My Tesla rein, sagst, ich will es jetzt, dann fragt er dich nach deiner Kreditkarte, du gibst die Nummer ein und dann wird's freigeschaltet innerhalb von Minuten. Ähm, das ja, ist schon 15, cool. Wunderbar. Also das geht, aber wie gesagt, das sind jetzt 6.800 Euro. Die habe ich jetzt einfach nicht. Ja,
0: komisch. <lacht> <lacht> Hast wohl einen Tesla gekauft. <lacht> ich muss noch mal fragen. Ähm, du hast vorhin gesagt, ich glaube, 330 Kilometer fährt deiner. Ja, ungefähr 330, ja. Ähm, aber was ich eigentlich gefragt hatte, da ich hak jetzt spät nach, aber äh, war die Spanne? Also, das heißt, wenn du richtig Gas gibst und nicht drauf achtest, wie weit geht es dann runter und wie weit kannst du optimiert fahren? Dass es also wie, um wie viel höher oder wie viel weiter kommst ja. du dann noch?
2: Also ich habe jetzt mal ausprobiert, wie wie viel er verbraucht, wenn ich 100 auf der Autobahn fahre oder eben sehr vorsichtig fahre, dann verbraucht er so um die 15 kW. Das heißt, dann käme ich ungefähr 400 Kilometer weit mit 100 kmh. Mhm. Und wenn ich jetzt Vollgas gebe, wenn ich also wirklich mit 180, 190 über die Autobahn des Auto prügelt, dann dürfte er irgendwo bei 30, 40 kW hoch schnellen, dann komme ich halt deutlich, ja dann komme ich auf 150 Kilometer unter Umständen nur noch, also deutlich weniger also wer, wer jetzt zum Beispiel Termine hat als Vertreter und dann ganz schnell von einem Termin zum nächsten will, für den, muss man einfach sagen, ist das Fahrzeug nicht geeignet. Also es ist eigentlich eher dafür geeignet, zu sagen, ich mache, es ist ein Reiseauto. Also mit dem ich mit 120, 130 oder auch mal 140, 150 über die Autobahn gleite ähm, und dann eben dementsprechend weit komme und ja. Ähm,
0: es ist ich bin jetzt eher so der 160, 180er-Fahrer ja. auf der Autobahn. Ja, dann halt drauf. Das ist nicht empfohlen da.
2: Du kannst es natürlich machen, aber du musst die, die Zeit, die du dadurch gewinnst, ja durch diese schnelle Fahrt, die verlierst du halt dann am nächsten Lader. Und äh, da musst du halt dementsprechend länger lernen laden. Ich, also, ich hänge
0: ja dann erstmal acht Stunden fest. Also. Ja gut,
2: dann, dann <lacht> mindestens. Wenn du sagst, ich muss nur eine Strecke von 200 Kilometer fahren und äh, kann da Gas geben und ich kann dann eh laden, das ist kein Problem. Also es schafft das mhm. Auto mühelos. Also das Auto kann okay. schnell
1: fahren. Mir fällt gerade so ein Szenario ein, wo ich denke, das könnte auch heikel sein. Ähm, mitten im Sommer. Du bist auf der Autobahn und du kommst in einen Mega-Stau und es geht äh, vier, fünf Stunden lang in brütender Hitze. Wir wissen ja, ähm, wenn, wenn du 30, 35 Grad hast, die, die Fahrbahn auf der Autobahn, die heizt sich ja noch viel mehr auf. Das Auto wird mhm. ja praktisch von unten gekocht. Jetzt hast du in diesem kochenden Auto eine Batterie drin und du kommst aus diesem Stau nicht raus. Deine Batterie, du bist mit, keine Ahnung, 50, 40 Prozent Restakkuleistung. Äh, also du weißt, worauf ich hinaus will, ja? Du hast jetzt diese Extremsituation und da und kommt ja keiner... Da musst du musst die Batterien aus deinem Walkman ausbauen. Da kommt, da, kommt, da kommt keiner mal eben dann mit einem Benzinkanister rüber und hilft dir aus der Patsche, sondern was, was passiert denn in so einer Situation? Also jetzt die extreme Hitze, ständiges Anfahren und wieder anhalten und das im schlimmsten Fall über Stunden. Es gibt ja auch Staus, wo dann der ADAC mit Motorrädern vorbeikommt mhm. und, und ich mit Trinken versorgt. Wie sieht es denn dafür das Elektroauto aus? Okay.
2: Also es gibt äh, grundsätzlich mal von Tesla ja die Spanne von jetzt nicht mehr 60, sondern 75 ähm, kW und äh, 100 kW, also 100 ist die größte ausbaustufe da kommt man schon relativ weit, ähm, wenn du jetzt also mit, sagen wir mal, 40% Prozent, äh, in den Stau kommst und äh, es ist brütend heiß, 30 Grad Außentemperatur, du kommst jetzt in diesen Stau. Du hast also noch 40% Restakku, 40% Prozent von 60 kW sind…
0: Boah, ich fange total an zu schützen. 25, 20,
2: 20, 20, 25 kW, die du noch in, in, in deinem Akku hast. Ähm, ich weiß nicht genau, was der Verbrauch ist der Klimaanlage, aber wenn das Auto mal runtergekühlt ist, muss er ja nur noch die Kälte halten. Also er muss ja nicht wieder runterkühlen, was er am meisten Strom braucht, sondern er hält nur noch die Temperatur. Ja.
1: Das Wie gesagt, heißt, du bist auf der Autobahn du wirst gerade geröstet ja, und es geht nicht vorwärts. Ja.
2: Grundsätzlich ist es aber so, beim Benzinauto steigt ja der Verbrauch an Benzin massiv an, wenn du im Stau bist, weil du ja, ja nicht mehr in dem idealen Bereich fährst, sondern fährst ja im ersten Gang, im zweiten Gang bei Drehzahlen, die nicht so ideal sind. Das heißt, dein Verbrauch schnellt dann hoch, dann hast halt statt 5 Liter auf 100 Kilometer plötzlich 20 Liter. Beim Elektroauto ist es genau umgekehrt. Der Stromverbrauch sinkt, weil... Äh, wie gesagt, die Kraft ist ja bei jeder Drehzahl und wir fahren langsamer, also kein Luftwiderstand. Das heißt, der Verbrauch fürs Fahren geht beim Elektroauto sogar runter und nicht rauf. Hm. Ja? Hm. Das heißt, da spare ich schon mal eine ganze Menge Energie. Und dann brauche ich halt noch die Energie für die Kühlung. Gut, da ist halt dann so lange Kühlung, bis halt irgendwann mal der Akku sagt, so jetzt bin yes. ich leer. Aber das kann halt lange hm. dauern, weil ich schätze mal, der braucht drei oder vier kW. Ähm, pro Stunde ähm, und ich habe dann auch ungefähr 20 kW, das heißt, ich komme da schon noch eine Zeit damit aus. Und ansonsten muss ich halt ja die das? Kühlung ausschalten und das Dach oben aufmachen. Das habe ich ja als Zubehör gekauft.
0: Wie ist das denn überhaupt? Ähm, also bei mir ist zum Beispiel der Audi, der hat so Start-Stop-Automatik. Das heißt, wenn ich anhalte und äh, bestimmte Parameter passen, dann schaltet er sich automatisch aus und sobald ich auf die ähm, Kupplung trete, wieder macht, äh, geht er wieder an. Beim Elektroauto ist das überhaupt nicht nötig, der ist automatisch aus, wenn ich kein Gas gebe. Das ist, kann man das so sagen? Naja, nicht aus, mehr aber oder weniger aus. Er
2: verbraucht halt keinen Strom mehr. Ja, er verbraucht genau. fürs Fahren einfach keinen Strom. Wenn ich in der Ampel stehe, ist ja auch so eine Situation, verbrauche ich keinen Strom. Und wenn ich bremse, äh, produziere ich Strom. Ja, das heißt also, wenn ich im Stau stehe und dann geht es wieder voran, es geht mal hoch auf 50 km/h und dann muss ich wieder auf Null runterbremsen. Diese von 50 km/h runterbremsen, produziere ich wieder Strom. Ja, und das gar nicht so wenig. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel 100, bei mir hier, ich wohne ja im Tal, wenn ich das Tal runterfahre, das sind ziemlich genau 100 Höhenmeter, also sehr genau 100 Höhenmeter, ähm, wenn ich da runterfahre, ähm, brauche ich ja meine normale Bremse nicht, sondern ich mache das alles mit dem Motor, dann rekuperiere ich ungefähr eine halbe Kilowattstunde äh, Strom, wenn ich da runterfahre und mit dieser halben Kilowattstunde komme ich dann wieder ungefähr zweieinhalb Kilometer weit das heißt, wenn ich oben am Scheitelpunkt bin, komme ich locker bis nach Hause, ohne auch nur ein bisschen Strom noch zu verbrauchen, sondern im Gegenteil, ich komme dann sogar noch mit mehr Strom zu Hause an, als ich oben hatte. Das heißt also, jedes Mal, wenn ich bremse, produziere ich Strom, das kommt wieder in den Akku und das macht er ziemlich effektiv. Und ähm, ja, also das ist halt anders als beim Benziner, der ja immer verbraucht, auch wenn er steht im mhm. Leerlauf. Wenn du start hast, natürlich nicht mehr, aber auch beim Start braucht er dann auch wieder ein bisschen. Ja, also du verbrauchst einfach deutlich mehr Energie, wenn du mit Benzin unterwegs bist.
0: Aber wenn wir, auf, wenn wir jetzt nochmal auf Olafs Frage zurückkommen und wirklich der Extremfall äh, tatsächlich mal eintritt, ich meine, ich bin auch noch nie ohne Benzin oder Diesel liegen geblieben, aber es könnte ja mal sein aus irgendeinem Grund. Ähm, was passiert dann? Muss ich dann abgeschleppt werden ja. oder gibt es dann äh, einen Elektroschnelltanker? <lacht> nee.
2: <lacht> nee, dann werde ich abgeschleppt. Punkt. Also okay. ähm, bei, bei, bei Renault zum Beispiel ist es so, da werde ich abgeschleppt und muss dafür auch nicht zahlen. Da werde ich einfach an die nächste... Ähm Ladestation geschleppt und wird abgeladen mhm. und kann ich da wieder laden. Das kostet mich dann auch nichts. Das ist in der Batteriemiete mit enthalten, dieser Service. Mhm. Ähm, ich habe aber noch niemand von niemandem gehört, dass das jemals gebraucht hat. Also Ich habe auch noch nie einen Elektroautofahrer getroffen, der mir gesagt hat, ja, ich bin schon mal liegen geblieben. Also ich habe es nicht geschafft. Bei mir war es einmal ganz, ganz knapp, aber ich habe es auch da geschafft, als ich mit dem Twizy über den Schwarzwald gefahren bin, weil da einfach zwischendurch eine Ladestation eben nicht benutzbar war und äh, ja dann musste ich irgendwie gucken, dass ich dann doch über den Schwarzwald komme. Ähm, wenn ich mit dem Tesla stehen bleibe, dann muss ich mich tatsächlich abschleppen lassen. ja, Und dann mhm. zur nächsten Ladestation schleppen lassen und das bezahlen.
1: Gab es denn schon mal eine Situation, wo es dann knapp wurde, wo du ins Schwitzen gekommen bist, weil du dachtest so, huh, schaffe ich es noch bis zur nächsten Ladestation und wenn ja, äh, wie fühlt sich das an? Ich meine, ich, ich kenne das, weißt du, du hast den, den Bordcomputer, es äh, wird wahrscheinlich nicht anders sein, ne? du hast den Bordcomputer, der geht dann runter, dann, dann steht da, du hast noch 40 Kilometer Distanz, interessanterweise sind die 40 Kilometer, die haben immer ungefähr eine Länge von 20 Kilometern, so ist es bei mir.
2: Ähm, äh, hattest du mal eine Situation, wo es Knapp wurde? Mit dem ähm, Tesla nicht, aber ich kann zum Tesla kurz noch dann sagen, wir sind nach Paris gefahren und da war eine, ähm, eine äh, Strecke 300 Kilometer lang. Und mhm. äh, die Reichweite war auch ungefähr bei 300 Kilometer, weil war es ein sehr kalter Tag. Ja. Und der sagte mir am Anfang der Fahrt, du kommst mit 3% Rest an. <lacht> 3 das ist wirklich nicht viel. Da das Gefühl du, der Sicherheit. 5 Kilometer ja. oder so, ja, dann sind die 3 auch weg.
0: Aber da bist du mit mit gutem Gefühl Und losgefahren. Ich, ich habe ja gesagt, so ich hab ja
2: damals gesagt, auch zu meinen Eltern, also mein Vater hat dann kurz vorher erfahren, dass ich überhaupt einen Tesla fahre, der ist da mitgefahren. Ähm, vorher habe ich mir nicht getraut, ihm das zu erzählen, dass ich mir für 70.000 Euro ein Auto <lacht> gekauft habe. <lacht> ähm, wir sind, ich habe aber immer gesagt, ich will das Auto so fahren, als wäre es ein Verbrenner, weil ich meinem Vater zeigen wollte, das funktioniert. Und ich bin dann also so gefahren, wie ich normalerweise auch fahren würde. Das heißt, ich habe mich an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten. Die sind halt auf Landstraße. Ich bin Landstraße gefahren, 90 oder 110. Ähm, und ich bin dann tatsächlich angekommen mit 3% Restreichweite. Also das funktioniert bei Tesla sehr gut, weil er auch die Steigungen und die, die Senken äh, mit einberechnen. Mit dem Twizy war es so, ich wollte nach Freiburg fahren oder bin auch nach Freiburg gefahren, von Horb, das sind ähm, mhm. 130, 140 Kilometer, der hat eine Reichweite von 80, äh, die aber, wenn man den Schwarzwald hochfährt, äh, deutlich nach unten geht. Ähm, da ist mir, wie gesagt, äh, eine Ladestation ausgefallen, Konnte ich nicht laden und äh, hatte dann noch ein bisschen was im Akku und äh, musste dann zur nächsten Ladestation fahren und habe es dann tatsächlich mit, also man beim Töse ist es so, der fängt dann irgendwann an zu sagen, so jetzt die Leistung nehme ich mal zurück, ja um die Batterie ein bisschen zu schonen, du wirst jetzt mal ein bisschen langsamer. Und ich bin also wirklich mit dem, also der hatte noch eine Restreichweite von 2000 Metern, also zwei Kilometern, äh, bin ich dann an diese Station rangerollt. Das war schon sehr eng und vor allem, ich hatte meinen kleinen Sohnemann hinten drin, das war ein sehr heißer Tag, ich wollte da nicht liegen bleiben mit ihm. Oh, äh, irgendwo in der Pampa, das wäre sehr unangenehm gewesen. Ähm, da war es schon knapp und da wurde es mir dann schon sehr mulmig. Aber wie gesagt, auch da haben wir es geschafft, weil man ja auch das kontrollieren kann dadurch, äh, wie man fährt. Also man kann die Reichweite einfach gut verlängern wenn man den Wagen vorsichtig fährt und ähm, gerade bei Elektroautos ist es oft so, dass diese Restreichweite meiner Erfahrung nach, also mit den Autos, die ich gefahren bin, immer ziemlich genau war. Ja.
0: Spannendes Thema, muss ich echt sagen. Olaf, ich meine, wir könnten jetzt noch stundenlang weiterreden, gell? also ich, ich um, um. merke das schon nicht. Die, die wichtigsten Fra Fragen habe ich aber, glaube ich, äh, also zumindest für mich geklärt, ich weiß nicht, wenn du keine Fragen hast, würde ich nämlich ansonsten sagen, dass wir äh, auf jeden Fall auf Jeromes Podcast noch verweisen. Unbedingt. Den man nämlich findet
2: unter <lacht> electrify-bw Also es gibt eine Webseite wwwelectrify bw.de.de. Www. Bw. Genau und da gibt es auch den Podcast und äh, ansonsten über ITunes electrify einfach mal reingeben dann findet man den und kann sich da reinhören und ähm, ja also mit mir ist
0: auf jeden Fall schon mal einen neuen Abonnenten wunderbar
2: ist es halt so also wer sich überlegt äh, mal ein Elektroauto zu fahren dann gilt wirklich das was ich vorhin gesagt hat einfach mal reinsetzen und fahren also einfach mal ausprobieren weil viele habe ich festgestellt saßen noch nie in einem Elektroauto drin ähm, und sind dann ganz erstaunt wie gut es eigentlich funktioniert wenn sie mal drin sitzen und äh, Gut, beim Tesla ist es besonders, da kriegen sie dann auch zusätzlich leuchtende Augen, weil einfach die Beschleunigung so wahnsinnig, <lacht> wahnsinnig groß ist. Ja, Dann ist um diesen großen Monitor da vorne sehen. Aber einfach mal ausprobieren und mal reinsetzen und mal dann vielleicht anfangen, darüber nachzudenken. Ich denke auf jeden Fall, dass es die Zukunft ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in 10, 15 Jahren immer noch Verbrenner kaufen werden wenn sie nicht gebraucht sind. Und ähm, ja, äh, ich finde, es ist auch eine schöne Zukunft, weil nicht alle Probleme werden gelöst durchs Elektroauto. Also Staus werden dadurch nicht weggehen, zumindest vorerst nicht. Ähm, aber gerade diese ganze Luftbelastung in den Städten ist ja schon ziemlich heftig. Auch da sagen ja viele, ja, aber der Strom muss ja irgendwo herkommen. Na, das ist ja auch so ein Thema. Vielleicht sage ich dazu noch schnell was, wenn ich darf. Mhm. Ähm, viele Elektroautofahrer haben eine, eine PV-Anlage auf dem Dach und füttern ihr Auto damit, also mit ähm, Strom, den sie selber herstellen, was ich eine tolle Sache finde. Voltaik Photovoltaik. Photovoltaik. Ansonsten, die aller, allermeisten Ladesäulen, die man findet, sind äh, mit Ökostrom bestückt. Das heißt, äh, da kommt der Strom eben auch äh, aus regenerativer Energie. Und selbst wenn man den Strom aus der Steckdose, diesen sogenannten Graustrom nimmt, da ist ja immer noch äh, mindestens 30 Prozent äh, davon ist ja Ökostromanteil. Insofern äh, auch da, und das wird ja auch immer mehr, ähm, auch da produziert man längst nicht so viel Dreck wie das, was da hinten aus dem Auspuff normalerweise kommt. Insofern äh, ist das insgesamt, denke ich, eine saubere Sache und wird auch immer sauberer Uh, und ja, einfach mal sich damit beschäftigen, vielleicht mal im Internet gucken, vielleicht mal eine Probefahrt machen. Das würde ich sehr empfehlen. Und dann mhm. hat man vielleicht äh, Interesse für so ein, so ein Teil. Und ansonsten muss man halt weiterkuppeln und weiter äh, aus dem Ausruf <lacht> und weiter äh, schalten. Und, äh, ich finde halt das Autofahren entspannt. Ich war oft das, das Höllental hoch. Das war immer ein Georgel mit meinem Turan. Der gut der war auch ein bisschen untermotorisiert. Der hatte nur 109 PS bei einem Gewicht von 1700 Kilogramm. Ähm, das war einfach anstrengend, da da hochzufahren und inzwischen geben ich einfach nur Gas und das Ding fährt und mhm. wunderbar.
0: Ja, also gerade auch was Staus betrifft und so muss ich sagen, ähm, bevor ich drüber nachgedacht habe, eventuell ein Elektroauto mir zuzulegen, äh, war für mich klar, dass ich auf jeden Fall ein schaltfreies Auto haben will, also sprich ein Automatik. Beim Elektroauto, klar, fällt das natürlich eh weg. Ja. Ähm, ist Der hat Eingang nach vorne
2: und Eingang nach hinten. Und das war's. Ja? Also, oh, da muss man ja doch noch schalten. <lacht> <lacht> ja, aber auch gerade auch, auch, auch okay. Stau ist deutlich angenehmer. Ja? Also du musst nicht ja, die ganze Zeit ich. einkuppeln und auskuppeln und, und, und so weiter, sondern ja, du, du machst es One-Pedal-Driving, ja? also mit einem Pedal Oder wenn du halt das Geld hast, um den Autopiloten äh, dir anzuschaffen, dann macht das der Autopilot. Ja, oh, ja. Äh,
1: ja das Geil, funktioniert das wirklich. Ding. Also
2: das, das ist mhm. erstaunlich, aber es tut mittlerweile wirklich gut. Ich habe es, wie gesagt, selbst ausprobiert. Und ja, es ist einfach entspannter. Also das nimmt allen ein bisschen die Strecken. Und irgendwann wird es auch sowieso so sein, dass wir... Äh, vollkommen autonom durch die Gegend fahren werden, das wird kommen, da bin ich mir ganz sicher und äh, dann ist es eh kein Thema mehr. Dann wird auch kein Thema mehr sein, ob man ein eigenes Auto hat oder nicht, sondern man wird über die App sagen, ich brauche jetzt ein Auto und dann steht es vor der Tür und dann fährt es mich dahin, wo ich hin möchte und falls dann wir dann
0: noch ein Auto brauchen. Ich habe mit mit äh, in, in der, war das in der vorletzten Folge, Olaf, äh, oder vorvorletzten? Du musst doch alle durchhören, Jerome. Ähm, Mache ich haben gar wir da, nicht. Haben ja, davon es gibt gerne. jetzt tatsächlich einen Hersteller, ich glaube auch aus China, ähm, der bietet so einen Gyrocopter an. Das heißt, äh, der hat eine Reichweite von, ich glaube, weiß nicht mehr genau, 100 Kilometer oder so, fliegt selbstständig. Das heißt, du brauchst keinen Pilotenschein ja. dafür. Das heißt, ich könnte morgens hier äh, in das Ding einsteigen, zur Arbeit fliegen, äh, dann auch dort an Strom hängen und dann abends zurückfliegen, völlig staufrei und alles. Ja, ich Klingt wie ich, ich ein Traum Pilotenschein, auch. Und ich will trotzdem nicht da
1: reinsitzen. ja. Ich, das habe ich, hab ich dir über Jerome er noch nicht erzählt. Mach da er jetzt nicht. Sonst, wir, ich sehe schon, wir sitzen hier noch fünf Stunden weiter. Da kriegst du ganz viele Teslas geladen in der Zeit. Jerome, Jerome okay. fährt ja nicht nur Elektroauto, sondern. Sag mal, kannst du da überhaupt noch mit gutem Gewissen eigentlich. Also, ich habe ja einen
2: Pilotenschein, aber der ruht gerade. Also, ich bin seit einem Jahr jetzt nicht mehr geflogen. Ach so. Ähm, ja, ja, doch, kann ich. Weil erstens mal fängt es jetzt auch an, dass es da Elektromotoren gibt für Flugzeuge. Die haben allerdings noch nicht eine befriedigende hm. Reichweite. Und auf der anderen Seite ist es so, ich fliege ein Flugzeug, wenn ich fliege, das ist eine Super Dimona, nennt sich das Flugzeug, das hat einen Verbrauch von 14, 15 Liter, pro Stunde und schafft da 170, 180 Kilometer. Das heißt, der Verbrauch ist relativ gering. Und wenn du okay. nach den Luftlinien nimmst, also ich verbrauche dadurch weniger, als wenn ich mit dem Auto, mit dem Benzinauto nach Freiburg zum Beispiel fahre von Kirchenteil, wo ich fliege. Insofern, ja, also mir ist Elektro immer am liebsten. Bitte? Super Dämona. Super Demona heißt Das Super Demona. Ja. Motorsegler. Ja, das klingt ja. eher ein Edelkolker. <lacht> ist ungefähr gleich teuer, schätze ich mal. <lacht>
1: ja. Jerome, okay. ähm, ich, ich, möchte, ich möchte danke sagen und zwar danke, dass das ähm, so spontan geklappt hat, dass du äh, so spontan ja, danke, dabei da warst. Darf. Ich freue mich ja immer,
2: wenn ich da Werbung für Elektroautos ja, auf jeden Fall, machen kann, vielen, vielen, das vielen Dank. mir wirklich am Herzen. Vielleicht ja, noch ein Hinweis, von am 9. Seite. September in Horb am Neckar veranstalte ich ein großes Elektroautotreffen. Das ist das erste Mal, dass ich was selber mit der Stadt zusammen Veranstalter. Also wer da vorbeikommen möchte nach Haupt, wer da in der Nähe ist, zufällig, oder wer sogar ein Elektroauto fährt, ist herzlich eingeladen. 9. September
0: Findet man dann genau, auch unter electrify-bw.de da, da, ähm, genau. mhm. ähm,
2: da würde ich mich freuen, wenn ich viele Leute sehe, weil es ist das erste Mal, dass ich sowas mache und äh, ja. ja, ne? Könnte Komm mich interessieren. Können wir mal ja. äh, Tesla fahren. <lacht>
1: Ja, zum Beispiel. Ja. Nur wenn du damit, gibt noch viele andere. Wenn ja. du damit deinem Diesel auf dem Parkplatz fährst, Ralf, ja, ne? dann werde ich geschlachtet. <lacht> ah, gut. Und, und. Ja, Nein, vielen, vielen so, jetzt Dank.
0: vielleicht noch kurz darauf hinweisen, ähm, da das so spontan mit Jerome geklappt hat, womit wir letztes Mal noch nicht zwingend gerechnet haben. Ähm, das hier heute war nicht die Suizidsendung. das <lacht> oh, Es gibt vielleicht Leute, die, wenn nicht hören, die sich am nächsten umbringen wollen, die weiß
1: nicht. Wir hatten das beim letzten Mal angekündigt, ähm, dass ja, wir auch mal über, das, über deswegen ein sollte man. ganz ernstes Thema sprechen äh, wollen und äh, dann kam ja aber auch noch die Idee mit äh, Jerome und das ging ja jetzt alles so schnell, Wunder, wunderbar und beim nächsten Mal dann voraussichtlich werden wir mal dann über ein bisschen ein ernsteres Thema sprechen, ganz genau. Also, ich sage,
0: Das nächste Mal wäre dann voraussichtlich der 18., richtig?
1: 18. Juni? Da muss ich gucken. Ich habe in den nächsten Wochenenden diverse familiäre Verpflichtungen mit Feuerwehrausflug und ja. hast du nicht gesehen. Da äh, kann ich mich jetzt aktuell gerade leider nicht wirklich festlegen. Also wir lehnen uns
0: mal wie immer gerne weit aus dem Fenster ja, und wird legen jetzt mal den 18. fest. <lacht> Und ihr wisst ja alle, auf der Website also, in der rechten Spalte auf der Startseite ist der voraussichtlich nächste Termin und der wird aktualisiert,
1: ja, zwei falls Ferien er sich ändern sollte. Ja, dann spring ja, du doch einfach ja, für mich ja, ein. Ja. Das Thema ist Meine Suizid. Und, dann, und die Kinder. Nur ich nicht. Genau. Nur ich nicht. Ja. Also, dann gut. Dann, Jerome, danke. Ralf, jo, Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Vielen Dank.
0: Bis bald. Macht's gut da draußen. Ciao. Ciao.